0: ¡Wuep, pepe, 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 mi gente! bienvenido a Los Mari Amigos con Carlos y... Armando.
1: <ríe>
0: <ríe> y aquí estamos en el segundo episodio, pero no vamos a relevar el tema todavía... revelar el tema todavía. Tremendo español. Excelente. Tremendo... Discúlpame. <ríe> es el precio del bilingüismo. <ríe> y... Queremos primero darles las gracias por escuchar nuestro eh, episodio piloto sobre las amistades y verdad, introducirnos nosotros a ustedes. Eh, recibimos un feedback eh, principalmente positivo y la gente disfruta porque queremos hablar de este feedback y cosas cómicas que habrán dicho sobre nosotros dos antes de ir al, al tema del próximo episodio. Eh, sí, Amanda, algo que quiera hablar acerca de eso. No. Oh, ya escucharon aquí, gente, la palabra de ustedes no significa nada porque no es un sacrificio suficiente Ay, no empiece.
2: No,
1: como bueno,
0: dijiste, pero...
2: fue, la mayoría fue positivo, no, no no hay nada en particular, besides sí. el hecho de que sí, mejores micrófonos en algún
0: día, en algún momento, ¿ok? Yeah. Eso, eso va a ocurrir, pero ahora mismo estamos, ¿verdad?, en una fase exploratoria y cuando esto, ¿verdad?, se ponga bien aquí mira, oh, mira vamos a tener un cuarto soundproof de 10 mil dólares, micrófono, cámara, te digo que, o sea, eh, ni, ni, los podcasts van a ser nuestro modelo. Me imagino, me imagino. No, no, molestando. Bueno, a mí lo que me gustó es que hubo... Gente entendiendo eh, el concepto de que tú habías dicho sobre el sacrificio, de ser amigos, sobre la máscara, otras personas entendieron y, se, y tuvieron solidaridad con mi sufrimiento ah, <risa> del trauma psicológico. En usted. Estoy exagerando, pero sí hubo eh, wow, una buena recepción y eso, eso me alegra. Y queremos seguir esa dinámica y me encantaría que siempre den feedback. Yo sé que eh, ustedes pueden dejar voice recordings para que hagan preguntas, entonces nos podemos contestar y seguir interactuando con ustedes. Pero, anyways, estamos listos para el, el segundo episodio, mi gente. Y esto sobre indoctrinar a la sociedad con el gay agenda. <risa> ok.
2: Fíjate, esto Gays va para un clip en algún TikTok donde. Oh, okay. <risa> Voy a decir: eh, que... Podcasters. Eh
0: aseguran bueno. que lo que están haciendo es a gay agenda exacto y que estamos grooming children y somos muchos pedos ya tú sabes lo que los republicanos le encantan proyectar porque ellos mismos lo hacen a puerta escondida pero anyway eh, gays por aquí gays por allá al frente y atrás y alrededor de ti de gay agenda en este episodio no no slow clap Nah, eh, aquí eh, eh, queremos hablar sobre nuestra experiencia siendo parte de esta comunidad y solo para añadir una gota más al océano a todos los creadores artísticos, todos los profesionales, todo ser humano es parte de la comunidad LGBTQI+. Pero antes de hablar de eso, siendo esto un podcast hosted por dos miembros de esta comunidad LGBTQI, va a empezar a definir qué son esas letras. O como la gente conservadora que dice, la comunidad de, del alfabet. The <risa> Mafia Alphabet, which I love, by <risa> the way. <risa> <risa> the mafia Alphabet, ¿sabes qué? A ver, me gusta a mí también. La como un poquito de edge. Yep. But anyway, eh, Armando, eh, edúcame. ¿Qué significa
2: LGBT okay,
1: estoy como que okay, <laughs> <Sure. laughs> uh, Bueno,
2: cada sigla en ese, en ese alfabeto, en esa sopa de letras, eh, eh, L para uh, lesbians, G para gay, eh, B para bisexuals, T para trans, Q para queer, questioning, eh, uh, la I para intersex y la A para agender, gender asexual, uh, aromantic y el plus para todas las otras minorías que como quiera son protegidas o todavía están, como quiera son parte de la comunidad.
0: Gracias, gracias. Y también eh, la letra Q, queer, aunque antes se ha utilizado como una palabra derogatoria, ahora se utiliza como lo que llaman un umbrella term, un término sombrilla para eh, representar el espectro de de todas esas siglas, ¿verdad? Y esas siglas caen bajo una combinación de tres variables. Género, sexualidad y biología. Cuando me refiero a género, cómo tú te identificas bajo el constructo social y cultural que vives. Eh, sexualidad es básicamente la biología que el doctor eh, te asignó. Basado en la combinación de tu gónada, cromosoma, etcétera. Y la sexualidad es uh, a que tú estás sexualmente atraído. Pero también esta sigla también está románticamente atraído. Lo cual romance no implica sexo y sexo no implica romance. Tú puedes tener una combinación de las dos. Y de ahí es que conviene todo ese aspecto. Y para una clase entera sobre eso, pero por lo menos te damos un buen intro ahí. Tú sabes, eh, yo por lo menos me identifico eh, en la comunidad como una persona gay. Amando, ¿usted quiere compartir eh, la, eh, qué letra usted cae? Uh,
2: digamos que por ahora el mejor label que me describe eh, bisexual. Con varios labels adicionales, <ríe> eh, dependiendo, pero eh, es el mejor label.
0: Perfecto. Y eso es algo que definitivamente vamos a hablar más a fondo en el episodio. Porque el propósito principal del episodio es eh, que ustedes sepan sobre nuestra experiencia y perspectiva desde que somos niños. Eh, hasta la adolescencia, en nuestra adultez, eh, principalmente en los 20s y ahora mismo los presentes en estos 30 que ya en par de años entramos los 40 Uf. Y, <ríe> y, de, y hablar sobre temas relevantes para entonces vislumbrar qué tenemos para el futuro de esta comunidad. Empecemos sobre cuándo nació eh, Armando y Carlos queercito desde chiquito. <ríe> Babies. The Queer Babies, ¿verdad? Eh, ¿Sabes que yo he sido afortunado que, que yo supe que yo no era heterosexual o que me gustaban los nenes o que yo era diferente desde que desde que tengo conciencia? So, vamos a hablar, digamos que cuatro años. Y yo, yo reconozco que hay muchas personas que o saben más tarde o, o lo saben pero nunca lo aceptan, cosas así. Pero yo he sido afortunado en que desde que soy chiquito yo siempre lo supe. Y me acuerdo una vez que yo manifesté mi, mi sazoncito del alcohíri. <risa> 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 es yo, yo eh, cuando estaba haciendo como que mis nota para este episodio, me, me acordé cuando yo estaba bailando una canción que no me acordaba quién lo cantaba, pero después lo busqué en YouTube, y era de Gloria Trevi. O sea, que yo tengo el pelo suelto. Y yo creo que me puse una peluca, si no me equivoco, y tengo los zapatos de mami, los tacos. Yo estaba ahí bailando, y yo tengo el pelo suelto. Wow. Yo era un nené chiquito. Y mami me cogió y ya se quedó como que en shock. Ahí y. Pero estaba viviendo mi fantasía de que yo era chiquito, tú sabes. Pero, como, ¿verdad?, durante la niñez y especialmente en Puerto Rico, tú sabes, la, la cultura heteronormativa y homofóbica y bien religiosa que hay en Puerto Rico, ¿verdad? Pero tú sabes, pero yo, yo no, no tuve la, la libertad para expresarme más o, o experimentar más o tener el apoyo familiar que yo quería en ese momento. Pero, pero yo me acuerdo que eso fue la, la primera vez que, que manifesté, pero yo desde chiquito siempre lo estuve. Pero sabía que no era mi momento decirlo porque no, no se hablaba de ese tema. So, yo no sabía, no sabía nada. Y, 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 y a nivel inconsciente, a sí. mi subconsciencia, sí. yo sentía que, que el yo decirlo iba a tener repercusiones no deseables. Porque también cuando era chiquito... A cada rato me corregía mis pues yo, yo, yo me considero una persona manerado. Y yo creo que mucha gente que me conoce diría lo mismo. Y, y a cada rato me lo querían corregir. Ya no lo hacen, ¿verdad? Porque aprendieron su lección. Pero, pero sí. Eso es. ¿Hay algo eh, eh, en, en tu niñez, Armando, que te, te trajo ese awakening o, o, o tu historia es diferente?
2: No. Uh mi, okay, sí tengo que decir que cuando joven yo tenía un amigo de infancia, digamos, un vecino eh, en el cual, con el cual desde niños como que eh, exploramos nuestros cuerpos, <ríe> por decirlo de, de cierta no. forma, eh, no. pero nunca eh, yo me consideraba eh, que yo era algo diferente. Yo sí sabía que el hecho de que estuviésemos explorando nuestros cuerpos en ese momento eh, eh, era un poco eh, tabú, pero no el uh -huh. hecho de que era con, con otro muchacho. como que mí, Yo no recuerdo que esa fuese una noción que yo tuviese cuando eh, yo era más, más joven. ¿Y uh -huh. cuán joven yo era? I don't know, porque en verdad yo con tiempo, años, whatever, yo soy malísimo. <ríe> yo sé que era, que ah, era no, niño, pero no recuerdo cuán niño. Sí, sí, eh, yo, sí, yo diría sí. que eso sería tal vez el, el primer o el, el indicio más early que yo
0: tengo de yo de, de ser eh, queer. Ok, ok. No, y también como nosotros vivimos en una sociedad alrededor del mundo que es bien negativa contra la exploración sexual y la educación sexual, eh, tú sabes... Um, cuando es completamente normal que uno explore y se conozca a sí mismo, ¿me entiendes? Sin vivir bajo unos estándares que son discriminatorios. O sea, eso. pero te entiendo. Y ah, cuando tú estabas ¿verdad? creciendo a través de los años en tu niñez y adolescencia, ¿verdad? no vamos a entrar a en la adultez todavía, eh, tú has tenido una impresión inicial como que una serie de televisión, una gente, familia, amistades, que, que, que han hablado del tema o que te hayas enterado sobre el tema, que te ayudó a ti a como que entender eh, tus circunstancias y tu identidad? Um, yo
2: eh, estuve pensando un montón cuando eh, escogimos este tema, ¿verdad? Sobre todas esas experiencias que yo he tenido. Eh, uh -huh. Y en realidad eh, no tengo mucha memoria de, mucho, de, de momentos bien particulares que fuesen... Eh, ...que me hayan influenciado... Eh, ...de una u otra dirección... Eh, uh -huh. ...yo sí tengo glimpses en mi mente... ...en mis memorias de haber visto... ...una que otra película o serie... Eh, ...donde tal vez había un personaje que... ...que era gay... Eh, o, ...o queer de alguna forma... ...y... Uh -huh. ...maybe a lo mejor pensé que era... Eh, ...algo raro o diferente... ...or something... Eh, ...no sé si pensé que era... ...negativo probablemente... ...solo por el hecho de que es la expectativa social... Eh, y eso probablemente es lo que me rodeaba, pero yo no puedo precisarte de si hubo algo que eh, particularmente me marcó. Eh, yo vi eh, ya más de Teenager eh, películas como The Birdcage, I guess, y aunque mm. yo la... Tiene personajes queer, yo no necesariamente nunca me sentí identificado con ninguno de ellos, pero me parecía interesante eh, el uh -huh. contenido de la película. Sí me parecía también triste la película, y que es que... Como adulto yo puedo decir que es que la mayoría de las cosas eh, cuando uno era joven, la mayoría del media que incluye personajes queer, eh, sadness <ríe> lo que incluye Ay, en su storyline. Así que Un... no, hace sentido que yo me sintiese así sí. cuando veía
0: esas cosas. Definitivo, definitivo. Eh, fíjate, yo estoy más o menos en, en, similar en tu bote. Yo sí me acuerdo haber escuchado la serie Queer as Folk. Eh, pero yo no me atreví a ver la serie. Eh, estaba Queer Eye for the Straight Guy. Me acuerdo haber visto uno que otro de esos episodios y, y sentirme intrigado por ver esa serie. Y también, que más eh, en, en nuestro caso en Puerto Rico, eh, Walter Mercado Tú sabes, tú veías a alguien bien flamboyante y expresivo, no tan solo en su ropa, pero sino en su personalidad. Y, y yo usualmente eh, veía como familiar y amistad y gente de Puerto Rico, como ellos... También, le hacían caso a las cosas que él decía, pero también tenían como... La homofobia metía. La homofobia metía, pero no lo decían como que, ah, ese pato, ese marico. No, no decían eso. Es como tú notaba que había una incomodidad. Claro. Tú sabes. Pero entonces mientras tanto yo veía como que, wow, qué fabuloso el ve. <risa> <risa> Tú sabes. Pero es lo de lo que no se habla, lo que se sabe, no se pregunta, esa este de Juan eso, Gabriel. Eso... Sí, exacto. Eh, y. Y cuando habían como que, como esos comportamientos tabú que tenían los artistas puertorriqueños, pero pues, tú, está, pues, tú estás como que, pues, yo, diciendo, pues yo, yo, entonces, ¿a quién le digo lo que yo estoy sintiendo y qué eso? Entonces, en mi familia, yo no he tenido, y todavía no tengo alguien eh, de la comunidad que, que haya podido ser un mentor para mí, para ayudarme, ¿me entienden? O alguien para yo aprender, tú sabes eso que yo no tuve mucho, eh, yo no estaba mucho expuesto a la religión. So que no tengo mucho que hablar en ese aspecto. Sí me acordaste cuando estaba hablando de tu serie sobre Ace Ventura, Pet Detective. Uh. Cuando entre comillas vi villana se reveló que era transgénero y tenía todavía su pene y, y ese, esa humillación pública oh, que, oh. Ocur que, que ocurrió ahí. En ese momento yo no estaba como que procesándolo como yo lo procesaría ahora que es como que wow, eso es bien problemático y bien correcto, pero pero eh, básicamente en nuestro entorno no, no ha habido una representación positiva sobre nuestra comunidad que hemos podido como que utilizarlo como un norte. Tú sabes sabes que, ¿no?
2: que ahora tú mencionando eh, religión, eh, abriste una memoria que se me había olvidado. Eh. Mm. Yo recuerdo que eh, yo tuve que hacer eh, la primera comunión y la confirmación, que son eh, rituales católicos, porque yo fui uh -huh. criado católico. Eh, y son uh -huh. rituales católicos necesarios también, si uno quiere casarse, uno tiene que tener ambas cosas, whatever. Eh, eh, recuerdo que yo era niño y para esos tiempos eh, eh, estaba, era como que una época un poco tumultuosa para mí. Eh, pero recuerdo que en una de las ceremonias... Eh, eh, que el padre estaba entrando a, a la iglesia eh, habían los diáconos siguiéndolo y los diáconos suelen ser niños pequeños porque eh, oh. obviamente de ahí es que también muchos de los abusos sexuales ocurren de oh parte de la iglesia
0: católica sí pero eso no, es importante, si eso no es tan importante como que que en la sociedad en la lógica de ellos yeah.
2: <risa> uh -huh. bueno, sí. uno de los diáconos era un era un, eh, un Nene, nada más, eh, pequeño, probablemente de mi misma edad, que vuelvo y repito, no recuerdo. Eh, y yo recuerdo que cuando lo lo vi, yo, yo eh, me, como que me dio un crush con ese nene. <ríe> como que, oh, como que lo tenía en la mente y y, y como que eh, quería conocerlo y whatever, pero también a la vez era demasiado lo veía como demasiado alejado de mí por el hecho de que era número uno extraño y número dos era el, el, el diácono de, de, del padre eh, so eso fue como que un crunch, un crush in, instantáneo, momentario que, que, que me pasó uh -huh. <ríe> relacionado a religión, pero el punto es que eh, también eh, había muchos eh, sentimientos de shame el hecho de que eso me haya pasado uh -huh. eh, en especial porque uno tiene que confesarse al, al, al padre, whatever, ¿verdad? Eh, Uh -huh. toda esa toda esa religiosidad siempre, siempre lo que hace es intensificar esos sentimientos porque aunque yo no los esté sintiendo cuando yo esté fuera cuando yo estaba fuera de ese ámbito estar uh -huh. en ese ámbito definitivamente exacerbaba todo lo
0: que yo sentía uh -huh. de forma uh -huh. negativa bueno eh, gracias por, por compartir eso no me imagino que eso fue un trauma para ti en ese aspecto eh, eh, mientras estaba también hablando sobre las películas, me acordé sobre la primera película Legally Blonde. No me acuerdo qué edad teníamos cuando vimos esa película, pero también había alguien que se había revelado que era una persona gay y seguía la narrativa de eh, que, que, que es un secreto, que, que la gente reacciona cuando, cuando hay un anuncio al público entero, como que, oh, ¿qué es lo que tú eres? Tú sabes. Y eso también o sea, a, a, agudiza eh, el, el no querer salir de, de, a, a, a hacia el público, de que, hey, este soy yo. O sea.
2: Es bien interesante ese, ese ejemplo que das de Legally Blonde, porque, según tengo entendido, ¿verdad? yo no he visto necesariamente la escena. Eh, hay un play de Legally Blonde, ¿verdad? basado en la película uh -huh. o Whatever. Y en el play, entonces, esa escena la modificaron tal que es más como un statement de empowerment. Eh, y de aceptación y de entendimiento y toda esa mierda. Porque yo no mm. he visto la escena mm. personalmente, pero parece que ellos como que intentaron fixar
0: en el play que hay de Ligalipón. Mm. Ay, qué bueno, uh, pero eso es bueno saberlo porque... Y, y qué bueno que se dieron cuenta como que, mira, esto está mal. <risa> <Yeah>. <risa> sí. Y también con los estereotipos de acá, ah, yo sé que es gay porque sabe de moda y es como que... Oh, nope. Ok, yo soy gay y yo no sé maquillar. Yo quisiera saber maquillar, pero yo no tengo ese estereotipo. O ¿Sabes? Please. Anyway, todo estereotipo y de maquillaje, moda, peluquería, bla, bla, bla. Pero anyway. Eh, otra cosa más que no me ayudó a mí a conocer de mí eh, y salir del closet, como dicen, es la etapa de high school. Porque... Uf, high school. Sí, <risa> sí, eso... Pero fíjate, fue donde yo tuve mi primer beso. <risa> ¿Eh? Lo voy a hablar, lo voy a hablar. Anyway, eh, ay, en la high school, tú sabes, eh, con toda la hormona y la, y la poca experiencia de vida, pues tú sabes, tienen que estar lidiando con un chorro de morones, tú ¿sabes? Y discriminatorio. Y que de su método de sobrevivencia es destruir la psique de, de una persona para que ellos se sientan bien. Y eso, eso tiende, no siempre, pero tiende a ser la experiencia de muchas personas que son diferentes. En el caso mío, pero soy diferente, pero soy gay. Pero yo nunca lo dije. Yo nunca lo dije, pero la gente sospechaba y la gente salía, la gente trataba de sacarme del closet y todas esas cosas. Y, pero yo siempre supe que yo era, ¿verdad? Y yo tenía un crush con, con gente ahí y todo, o sea, que Pero lo sufrí solo. No tenía alguien con quien aprender y experimentar. Pero yo tenía a alguien en la escuela eh, que de, 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 Él no. Como que no era de agradable para muchas personas. tenía una actitud, una actitud bien come mierda.
2: Él era el Ben de
0: tu Heartstopper. Eh, sí, imagino. <risa> 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 y él y yo, como que eh, rozamos. Pero entonces tuvimos un proyecto. Que trabajamos los dos como equipo de creo que era economía doméstica y teníamos que explicar cómo hicimos un plato y qué sé yo qué eso que él venía a la casa porque mi escuela estaba literalmente al frente de la casa y y él estaba como que como que él aprovechó esa oportunidad como que para dejar claro mira tú y yo vamos a hacer algo y entonces eh, pues, pasó lo que pasó tú sabes y <risa> Y para mí fue bien chocante, porque de nuevo, no tuve conversaciones con gente, no tuve mentorship, so que esto para mí era como que simplemente a los berserk mode, como que tira ahí ciego, ¿me entiendes? Y, y después en la escuela, como que él estaba como que mira, vamos para el baño hacer cosas, y, pero yo estaba tan asustado. Eh, que yo dije, no, 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 no vamos a hacer nada. Eh, esto se quedó aquí, fue un one time thing y se acabó. Eh, yo me acuerdo también en high school que estaban dando premio en, en el año senior y, y a mí me dieron la mejor sonrisa, pero también me pusieron las hablas de las locas. Uh, ¿Tú sabes por qué? Ok. Yo, yo, yo más me molesto conmigo mismo por pararme y coger el premio y yo estaba con una cara de culo todo triste, destruido, y quien se ganó el premio es lado conmigo es con una que se sospechaba que tenía problemas de salud mental pero tú sabes cómo son la gente de esa edad ellos en vez de ayudar y ser aliado eh, la relajaron también so que ella fue loca por salud mental y yo loca por ser gay y eso, eso, eso fue un trauma para mí, y yo creo que eso como que ayudó a, a definir el tipo de persona que soy ahora, como que yo no permito ninguna forma de injusticia y cosas así, porque es como una forma de rectificar todas las cosas que yo aguanté cuando yo era menor. So, pero todas esas cosas no me ayudaron, y fue fue llamar en la universidad cuando, ¿verdad? Eh, un 180 de mi vida, pero antes... En mis 20 antes de pisar mis 20s, yo trabajaba en Starbucks cuando yo tenía 17 y terminó 19. Soy ahí estaba en mi primeros año en el día, pero yo todavía no había salido del clóset o hasta, hasta que tenía 20 años. Pero me voy a contar eso todavía. Pero sí Lo que voy a contar es, en Starbucks, eh, yo tenía una supervisora que era lesbiana. Y ella lo más olía que yo era gay. Y ella me llevó a mí... Y a otra persona que también yo sospechaba que era gay también. Y, y ella también. Y nos llevó como a este hotel donde janguean gente gay, una fiesta y qué sé yo qué. Y entonces nosotros dos como que súper en el closet. Como que randuve desde el no como si fuésemos open-minded. Y, y ella estaba como que, gente, carajo, ustedes son gays. <risa> Pero yo estaba tan palmado, yo, yo eso, eso, eso no iba a salir de mí. Y también durante esa época yo cantaba un coro y, y había un señor gay ahí que también estaba tratando de sacarme el closet. Como que yo, yo no tenía, yo, yo, que yo no tenía eh, la, la, la seguridad y la, y la sabiduría que tengo ahora, ¿me entiendes? So, yo era claro. un niño, sabe, ese ha sido todo mi trauma niñero adolescencia, ¿verdad? bien curioso que lo que tú necesitabas
2: nunca como que te lo dieron a pesar de que estaba en la vecindad de que te lo dieran. Y para precisar lo que quiero decir es como que tú querías esas experiencias cuando estuvieses más joven, eh, pero también necesitabas el guidance de personas. Y aunque alrededor tuyo había personas que podían dártelo, como por ejemplo cuando mencionaste tu compañero de, de la escuela o, o tu supervisor o whatever, como que cómo lo hicieron y el timing no necesariamente fue de la forma... Más adecuada, como que asumían mucho más de ti de lo que en realidad en, la, en, en el nivel al que tú estabas, diría
0: yo. Sí, exacto. Y quizás tenían, las Buenas intenciones y qué sé yo qué, pero a esa edad, con cero experiencia, tú sabes, eso es algo bien frágil, tú sabes, y desgraciadamente yo hice los mismos errores hacia otras personas cuando yo era más mayor, eh, pero eso lo... Lo, lo, lo corregí y, y maduré bastante rápido respecto a eso. Pero ya, eh, eso, eso fue mi experiencia, eh, eh, Me hubiese gustado tener ese mentorship y eso es algo que a mí me gusta hacer a los demás. Como que, como que ¿verdad? Usualmente uno, uno busca lo que uno quisiera hacer a los demás. Solo siempre, si a mí me gusta yo a los demás, como que me hubiesen gustado que me hicieran eso a mí también. Pero como la vida no enseña a mucha gente de esta comunidad, eh, uno tiene que ser su propio maestro. Porque oh, vivimos en yeah. una sociedad que no es eh, tolerante. Y la, única forma, y la única forma de sobrevivir es ser nuestro, eh, nuestro propio guerrero.
2: Ya, yeah, ya. Yeah. Eh, volviendo entonces un poco al a tema de High School <ríe> y, mm. y cómo eh, la pasé yo, ¿verdad? En contraste a, a la tuya. Eh, high school, yo creo que siempre en general suele soquear para la mayoría de las personas. Y yo era un nerdy kid también. Oh. So que el hecho de ser nerd incluye ciertos struggles adicionales en, en high school. Uh -huh. Mezclados con eh, sí, potenciales comentarios de como que, de que soy gay o no. Eh, uh -huh. Ese tipo de cosas sí salieron eh, desde, desde siempre, <ríe> diría yo. Pero no tuve una experiencia así, eh, crucial. Sí, es cierto, yo no creo que nadie en mi high school se identificaba como queer, que, como que no, uh -huh. no había ni siquiera, yo no sabía ni siquiera de rumores de que eh, había queerness. Sí hubo un compañero de, 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 de clase que una vez dio una historia un poco, eh, no, ap no apropiada, o como que un poco ifidría yo, porque en esos momentos yo no la capté, pero básicamente él dijo como que, que él había estado en orgías eh, y que eh, él estaba en orgías donde el hermano también estuvo. Ah, eh, wow es. <risa> eh, okay. Con más detalles de eso y era como que yo no lo procesé en ese momento, eh, mm. pero yo creo que él tal vez era el, el único que era el más... Eh, eh, el que más... <risa> yes, I guess, I guess, <risa> podríamos decir eh, que yo escuché, pero nunca hubo como que alguien así en, en, en mi high school que yo eh, dijera que, que era que identificado como queer, o que se identificaba claro, o claro. como la gente rumoraba
0: que fuera queer. Claro. ¿Y como ahora que yo pensando aquí, cómo hubiese tu, sido tu experiencia si tuviese viviendo, si tuviese tenía un high school experience ahora en esta década cuando generalmente un poquito más positivo. O sea, que tuviese amistades de, de la comunidad queer, que tuviese eh, seminarios para aprender, sobre safe spaces, clubs del LGBTQ+. Yo por lo menos me sentiría más agradado, más, más tranquilo, de que mi, mi experiencia de high school hubiera sido fabulosa son otros 20 pesos. Pero... <risa> Pero que yo, yo. Creo que yo hubiese estado como que contento de que estoy aprendiendo cosas de mí. Es algo que yo reflexionaría ahora, pero en ese momento, como tenía todas esas hormonas encendidas, eso es lo menos que estaría pensando. Pero esa representación y, 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 y mentoría, por lo menos a mí me hubiese, me hubiese hecho bien. ¿Qué tú crees que tuviese. You know, o sea, si, si hubiese,
2: yo no ¿qué? sé cómo yo hubiese reaccionado si yo tuviese ese tipo de cosas en high school. En realidad no. No sé si me hubiese sentido como que más tranquilo o, o que tenía como que un, un, un grupo de personas a las cuales yo podía ir para cuando eh, el, el ámbito completo de, 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 de high school, ¿verdad? No necesariamente relacionado a la sexualidad, como que cuando estuviese eh, cierto tipo de rabia contra la gente nerdy porque está sacando buenas notas, ¿verdad? No sé si yo hubiese mm. como que buscado refugio en ese sitio. Sí te puedo decir mm. que interesantemente cuando yo estuve haciendo estuve graduado en UConn, eh, en UConn tenían un, eh, la división de, de gender studies, eh, pues una de las clases que daban tenía que ver con eh, personas LGBTQ. Eh, mm. IA eh, okay. y las clases que ellos daban ellos la abrían al público en general, so yo como eh, grad student, yo asistía a todas la, de, las clases que ellos daban, era cada una vez por semana. Eh, esa siempre... fue que yo
0: fui una vez a escuchar?
2: Probablemente sí, sí exacto. Ah, okay, okay. Uh -huh. y siempre había como que speakers diferentes, so siempre eran múltiples temas, eh, mucha variedad, eh, muchos puntos de vista, y claro. I enjoy it. Uh, I really, really enjoy it cuando yo estaba yendo a esas eh, presentaciones, wow, cuando estaba en grad sí Sí, uh -huh. había muchas cosas que, eh, porque yo fui por varios años y a veces repetían, durante esos años repetían como que guest speakers que hablaban de la misma cosa. Understandable, ¿verdad? Pero sí. también incluso al principio, como que sí había muchos de los temas que ya yo sabía eh, sobre ellos, uh -huh. pues por el hecho de que yo me, me yo me instruyo, que es lo que la gente debe hacerse instruirse de las cosas. Exacto. Eh, eh, eso que tenía ya más contexto, pero siempre eh, en una que otro de los de los speakers, como que daba eh, un dato eh, particular que me ayudaba a entender más y más. Y I enjoyed, I enjoyed cuando yo estaba haciendo eso en, en, en mi grad, sorry. So, no te puedo decir cómo yo me hubiese sentido en high school, pero te puedo decir que en grad school it was good.
0: Yeah, definitivo. Y, fíjate, eso me hubiese gustado que sea Puerto Rico tuviese eso, porque yo me acuerdo cuando te visité en Connecticut, eh, tú me llamas a no sé y me acuerdo que era hablando sobre el espectro binario, y ahí fue como, creo que mi primera introducción formal a, a conocer que no todo es binario, que hay que es un gradiente. entonces eso podemos hablar un poquito más después, pero, pero sí, me acuerdo que yo, yo aunque fue una sola vez, pude aprovechar de esa experiencia que tuviste. Y es verdad, era, era bien chulito. No me alegro que tuviste esa, esa exposición.
2: ya yeah, no En realidad, mi, mis tiempos en, en UConn eh, fueron eh, bien interesantes porque, como te dije, eh, eh, esas clases como que ayudaron un poco a, a yo entenderme un poco mejor en, en los labels que yo utilizo. Y fue donde yo empecé a hacer como que uno de los primeros cambios a mis labels. El cual, anyways, mm -hmm. I backtracked from, from, no porque necesariamente es un bad label, pero porque
0: me gusta más el label de bisexual. Claro, claro, claro. No, y, y al final del día, es lo que uno es el autor de lo que se identifica. Claro, tú claro. sabes, yo, no es rol de nadie eh, decir que, que tú eres y que tú no eres, ¿me entiendes? Yeah, yo creo y que es yo estaba sintiendo
2: que... el pressure Ajá. de que eh, como bisexual eh, debe ser 50-50, ¿verdad? Estaba sintiendo como que ese pressure, el cual, yeah. by the way, no es correcto, <risa> no tiene que ser 50-50. Uh -huh. eh, no, yo admito 50... que yo pensaba
0: así también, so, yo admito.
2: Yeah, y por 50-50 quiero decir como que, que me guste en igual forma tanto los hombres como las mujeres. Y no necesariamente, uh -huh. ¿verdad? So, yo había cambiado uh -huh. el label a homoflexible, que es como que principalmente gay, pero a veces straight, digámoslo, <risa> forma uh -huh. coloquial. Uh, uh -huh. Pero no, al final del día no es, ese label no, no me define, porque no yo no me identifico con el label de gay. Eh, yo no me identifico con ser primordialmente... Eh, alguien que busque una relación eh, con un hombre. Eh, yo busco más una relación eh, que tenga ámbitos de masculinidad, quote unquote, en cuanto a la personalidad de la otra persona. Eh, mm. Pero eso puede venir de una mujer. Una mujer puede tener esas, esas cualidades y yo me voy a sentir atraído.
0: Porque son... Ok, ok. Interesante. entonces so, Sí, sí, so básicamente... Sucumbiste a la heteronormatividad de la sociedad. No, estoy molestando a mi gente. No, no, pero qué bien me gusta esa, esa explicación. No lo, creo que la primera vez que lo escucho de una forma que yo, siendo más educado a todos los temas ¿verdad? del espectro de género, sexualidad y de biología, pues como que no se puede internalizarlo y, y apreciarlo mejor que antes. Ahora que tú describes eso. Bueno, antes de tú llegar a eso, eh, ¿tú recuerdas la primera vez que tú oficialmente dijiste que era eh, parte de la comunidad LGBT? Como que te acuerdas de ese primer momento del coming, out, del coming out para ir un poquito para atrás antes de entrar a la universidad? Ah, no te acuerdas, okay. No te acuerdas de la primera persona que se lo dijiste.
2: Um, actually no.
0: Ah, oh, interesante. Pues yo sí me acuerdo. ¿Quieres escuchar la historia? Uh, okay. <risa> pues yo tenía 20 años. Okay? Eso fue cuando Carlitos gay nació. So en años gays, yo tengo 16 años. Pues ¿Cómo ocurrió eso? Eh, la primera persona que yo se lo dije fue a mami. O sea, cuando estás en la universidad, ya tú saliste del ambiente súper tóxico que fue high school para mí. Y en tu caso, estoy subiendo que también fue tóxico. Tuve esta oportunidad como que tener este blank slate, ¿verdad? Como que, okay, voy a entrar a esta universidad y que sí, que okay. Me acuerdo que me había enamorado de un muchacho bien, o sea, bien intenso, me había enamorado. Pero fue como mi primer amor. Y... Y, y, yo no sab, y yo no tenía nadie con quien hablar sobre ese tema. Y, y yo me acuerdo que le había dicho a él, como, que, mira, eh, estoy enamorado de ti, que yo quiero hablar. Pero entonces me rechazó porque él también estaba pasando por su coming out journey. En particular su madre es pastora. Eso so, so añadió unos layers eh, de opresión religiosa en su vida pero yo esa edad que carajo entendía yo sobre sobre sus circunstancias ahora sí la entiendo obviamente y, pero yo había sufrido mucho verdad ese rejection porque en mi mente estaba convencido ah no el yo tal es vamos el novio es hace mi primer novio pero ¿verdad? como eso no ocurrió pues yo necesitaba hablarlo con alguien yo creo que en ese momento yo estaba ya como que necesito ser mi propia persona y tú sabes cuando uno va a come out verdad habla a la primera persona Uy, oh mira, es, una es una explosión de emociones que está ahí, que es un volcán que está ready para explotar, y cuando explota ahí se jodió todo y yo me acuerdo yo, senté a mami y le dije, y estaba atacado llorando y mami también estaba llorando porque ella sabía lo que iba a decirle, ya se empezó a pechar y todas esas cosas, más cuando me vio a mí bailando con el pelo suelto <risa> cuando era chiquito y ella me mandó a mí escribiendo cartas de amor a muchachos en high school y cosas así entonces, básicamente, por lo menos yo me dio la oportunidad para yo decirlo y eso fue un momento ¿verdad? Eh, decente, entonces, entre los dos y y ahí salí, y, y tuve los primeros años en ciudad, ¿sabes? o sea, yo re, rebelde, ahí prendas por todas las manos, pantalla en las cejas, pintándome el pelo crocs rosita yo era, mira, el más gay, y a mí nadie me podía decirme nada pero una cosa que yo aprendí que cuando uno vive suprimido por la sociedad porque no se atreve a decir algo ya como tú logras salir y tú tomas control de tu historia uno, esos primeros años tú estás manifestado o sea, por eso que a mí me encojona cuando la gente está criticando ay, pero porque tiene que estar diciendo a todo el mundo que es gay? porque tiene que hacerse el más gay? Sí, okay? yo, bueno, porque tú y la sociedad suprimieron a esa persona o sea, que deja a esa persona que sea lo más pato que quiera ser y entonces después se va a ubicar. Así que deja de estar quejado y enfócate en ti.
2: You know, I, I, I disagree con eso que tú acabas de decir. Yo no creo que eh, alguien que acabe de salir necesariamente eh, que se sienta que se está expresando mucho más. Eh, eso debe verse como algo negativo o como algo que va a subsidiar según vaya pasando el tiempo. Eh, yo no creo que eh, el que se calme, en cuart, es como una posición que uno debería esperar de esa otra persona, they're just being themselves, y si, si continúan con la misma energía, eh, o, o aumentan la energía o la disminuyen, pues simplemente un cambio en cómo están buscando su expresión, pero I don't think que darle esa connotación positiva de que, denle un ratito en lo que se calma, ahí dicen que eso es más bien la heteronormatividad eh, en las personas, eh, a veces que tenemos internalizada, la que hace que uno piensa así.
0: Ah, no, eso, eso hace total sentido. No, por lo menos es que en mi experiencia, ¿verdad? La gente que yo he visto cuando salen de pues, como que salen con toda esta energía y como que hacen tantas cosas y después como que ah, se calibran en el sentido de que. ah, ok. Ahí exploré, hice de todo. Ahora este soy yo. Eso es a lo que yo me refería. Pero sí, no, yo se nota como que. ah, que se calmen, que, que de ese tampato, que sí, ok, no, no, eso nada lo que quería decir era más como que ellos salen con, con una amplificación de energía y después como que se ajustan a yeah, a, que, a como se sienten en su en su diario vivir algo que, que yo evito no estoy diciendo que eso aplica a todo el mundo porque obviamente si te mantiene con esa energía pero te mantiene con esa energía mira si eres tú desde el principio verdad eso no no pero eso no era mi intención pero pero buen punto
2: te dicen que si sí, algunos se vuelven reckless en que eh, empiezan a explorar es su sexualidad y puede que no tomen las precauciones que tengan que tomar por el hecho uh -huh, de que uh -huh. están explorando esa ese esa parte que estaba siendo repress por la sociedad uh -huh. eh, y definitivamente se los puede llevar a, a veces a conductas peligrosas pero yo me refiero más bien en el ámbito sexual que algunas personas pueden eh,
0: no eh, claro irse por claro. ese lado es que ejemplo ese comentario yo lo escuché tanto en los comentarios que me está refiriendo, como que hay, pero porque tiene que ser así. Oh, lo escuché Tanto, tanto con, con, con cuando Ricky Martin expresó que era gay. Ay, como que hay, es más gay. Ahora hace música de video con hombre. Ahora eh, se besa a hombre. Ay, que está casado. Ay, está adoptando. Entonces yo me quedo como que, qué te esperas? ¿Le gusta? <risa> ¿Sabes? ¿Le gusta los hombres? Y lo va a expresar, pero como ustedes están acostumbrados a que él esté cuchi cuchi con las mujeres en los music videos y bailando atrás de él y qué sé yo qué, una desviación a lo que tú estás acostumbrado es como que, ay, está haciendo demasiado qué Es como que, mira, deja que haga lo que le dé la gana y eventualmente, o se queda igual haciendo lo que le dé la gana porque eso es quién es él, o oh, eh, dice, ok, mira, este es Ricky Martin ahora, eh, ya, ya terminé mi fase de exploración. ¿Me entiendes? como que... Eh, y yo tenía esas conversaciones con la gente, como que, mira, pero no, no opine algo que, que tú ni sabes de lo que le está pasando. él está viviendo bien. Él no, él no está cometiendo pedofilia, él no está matando gente, él no está destruyendo casa. O sea, vamos a enfocarnos en los problemas verdaderos. <risa> Entonces, ¿sabes? Ya, yeah, la, la
2: gente es bien ridícula con, con, con ese argumento de como que ¿por qué tiene que gritarlo ahora? Es como que el hecho de existir a, aparentemente ahora es gritar. Sí, porque, eh, todas Porque esas son todas actividades donde si tú eh, cambias el target, eh, que sea hacia uh -huh. otra mujer, se vende lo más normal. Así que exacto. <ríe> exacto. Si, va, si quieren ser idiotas con ese argumento es como que... Eh, no, no te voy a tomar ni en serio porque ¿dónde Exacto. está la lógica?
0: Exacto. Eh, yo, ejemplo, yo no, yo no estaba conscientemente, ay, cómo voy a incomodar a mi familia y a mi gente cuando me pongo esto cross rosita. O cuando me pi o sea, dije, ¿qué yo puedo hacer para hacerlo a ellos sufrir? Como que yo no estaba así. <risa> sí, porque tú, tú lo estás haciendo en contra de ellos, eso es obvio. En contra de ellos. <risa> y es como que, no, es como que, guau, así me siento y así lo haré. Ahora, eh, quote, unquote, no lo hago tanto ahora, pero no es como que, ah, porque me calmé como, ¿verdad? Dije, ahí que pude haber tenido, que dije antes que pude haber tenido una connotación negativa, sino es más como que, ah, no, ya descubrí quién yo, quién yo soy, qué tipo de ropa me gusta, qué tipo de expresión hago, que me siento más cómodo, que no me dé disforia, y, y estoy en paz con eso, pero de que siempre hago mi... mi lo, lo, lo que me define a mí como persona homosexual fuera de lo que la gente espera, yo lo hago y a, y a mí no me importa, ¿verdad? Yo me he yo me vestido de mujer en Halloween, eh, que eso fue una fase yo explorando, ¿verdad? Y presentándome más femenino en Halloween para ¿verdad? accesar ese lado mío. Eh, y, y entre otras aventuras artísticas, que ahora mismo no me acuerdo mucho, pero siempre he tenido... Eh, eh, la mente abierta para hacer de todo y de hecho, ejemplo a mí me gustaría un día que me vistieran de drag queen y yo manifestarme ahí, tú sabes <risa> es eh, eh, algo que, eh, que será, y mira, si, si un día me quiero ponerme un, un traje porque de verdad me sentía ponerme un traje pues usted bregué con eso ¿no? ¿Okay? porque la ropa no tiene género
2: <risa> sabes que mencionaste eh, algo que me hizo recordar eh, por casualidad a ti, algún familiar te ha dicho como que, sí, yo ya sé que eres, pero no se lo voy a decir a X o Y persona porque no van a entenderlo, o Exacto. porque van a sufrir, o, o whatever. Exacto. ¿Qué tú opinas Exacto. de eso?
0: <risa> pues. Uh, eh, siento que es como una forma de meterme en el closet, Que es como ah, que antes. Sí, eh. Cuando yo era más chiquito, eh, eso era algo que cedí a sea, Cuando era más joven, o mis primeros años siendo out eh, como persona gay, eh, yo como casi yo entiendo y qué sé yo qué. Eh, porque yo lo que quería era como que, Ay, mira, tengo esta gente a quien le puedo decir, como que tengo este espacio para ser yo, que so, okay, yo pude hacer, yo pude ceder eso, pero ahora eh, eso no, no es una opción. Es como que... Eh, hace hace mucho daño eso porque básicamente estás di eh, tú estás diciendo la incomodidad de esta persona es más importante el amor y lealtad que se supone que esté teniendo
2: ya yep, exactamente es que, que y, el, la, la incomodidad acto. de esta persona es más importante que tu existencia
0: exacto y eso eso uf, eso hace daño yep. eso hace daño Estoy de o sea, well acuerdo so ¿A ti te ha pasado eso? Oh, sí, eso, sí,
2: también eh, ese tipo de cosas me han ocurrido. Y uh -huh. como yo siempre he eh, eh, internalizado eso, ha sido como algo eh, negativo, no hacia mí, sino hacia la otra persona. Como que siempre esa otra persona que me ha dicho ese comentario, yo lo veo de, de, de forma eh, hurtful. Es como que, mm -hmm. si tú crees que tú me estás... Como que sí me estás intentando meter en el closet, pero más es el sadness que me da lo que tú estás diciendo.
0: Exacto.
2: Que el hecho de que yo me sienta que me, que me que tengo que cohibirme. Es como que, es, yo no me exacto. voy a cohibir. <ríe> y si me cohibo es porque, anyway, yo soy medio straight presenting. En más de las mm. que muchas de las cosas. Son, yo no sufro, eh, quote unquote, sufro, de mm -hmm. el tener que eh, ex, expresarme diferente. Como que uh -huh. mi forma de expresarme de por sí es bastante straight passing.
0: Eh... Exacto. <risa> Pero,
2: ¿Por qué, ¿Qué te ríes? Viendo.
0: ¿por qué te estás riendo? Es que me acordé cuando filmó una barra que. No, oh,
2: me
1: acuerdo.
0: <risa> y ellos te preguntaron que si tú eras tres. <risa> <risa> Era como si, gay, como si yo pensé el gay y tú eras el aliado.
2: De acuerdo.
0: Ay, Armando, qué hago contigo. Pero es verdad tú te ves bien machito. Te ves bien machito. Ay, me veo. De hecho, honestamente, las pocas personas que están, entre comillas, en shock que soy gay, yo dije, mira, mano, arréglate los ojos, porque yo sé que yo soy obvio.
2: Mm -hmm. Ay, <risa> I mean, puede, ¿puede ser un, un straight amanerado. They, they exist.
0: They do exist, sí, es cierto. <risa> Pero tú... Es bien cómico, porque es que no, no, hay, no hay, uno te ve y uno, no, y uno no dice, ah, este es gay. O este es bi, o lo que sea. Entonces, ay, no pasa nada. Ay, me, meo. Ay, sí. Es que me acordé de eso, disculpa pero tienes razón. Eh, añadiendo um, a esos comentarios negativos en la, eh, que te has escuchado, yo he escuchado mucho, en particular en mis 20 ¿verdad? Durante... En la universidad. Yo me acuerdo comentarios que he escuchado como eh, ay, yo pobre contigo porque tú no eres tan loca. Oh, tan yo... Sí, y yo, oh, ok. <ríe> so que si yo fuese super amanerado, me vistiera más femenino, pues entonces tú no podrías tener una amistad conmigo. Ok, interesante. Eh, uno me dijo: Ah, yo te trato a ti como trato a las mujeres, porque es como mejor entiendo cómo puedo bregar contigo. Y yo: Oh, wow. Oh, oh yeah. wow. Mejor reírse sí. que, que sufrir de esos
2: comentarios,
0: pero ya. Yeah. Exacto, exacto. O sea, es okay. que a mí me
2: pasó algo eh, similar, pero contrario. A mí, una mm. vez, eh, una amistad me agradeció o estaba se sentía agradecida de que yo no era amanerado. Interesantemente ah, hubo un ally en esa conversación porque esto fue cuando yo estaba en cómputos eh, en la universidad, en el departamento eh. de ciencia de cómputos, eh, y el director para ese tiempo de, de, de ese departamento, eh, él parece que eh, siempre ha estado como que, no sé si siempre, pero ha estado rodeado de personas gays, eh, ya sea por yo creo que era porque la esposa eh, era bailarina de ballet o algo así. y pues él había como que conocido mucha gente también que pudo, eh, que eran gay etcétera eh, uh -huh. pero anyways yo recuerdo que él eh, le, le refutó ese ese comentario le dijo como que que qué tiene eso que ver eh, qué tal si, que, que de malo tiene si fuese amanerado
0: exacto eso,
2: eso fue un ally que es que en ese momento yo lo, no no se lo agradecí, no lo reconocí, pero yo aprecio que haya dicho ese comentario.
0: Sí, sí. Wow. Sí, es, es el hecho de que para ser aceptado en esta sociedad tenemos que presentarnos de una forma heteronormativa. Pero tú sabes algo bien interesante con toda esa indoctrinación que han querido hacer con nosotros, nuestra misma propia comodidad eh, ha sucumbido a, a seguir practicando esa homofobia. Porque yo me acuerdo en la universidad, mucho, eh, principalmente los hombres gays me decían: Ay, tú eres una loca, ay, pero ¿por qué te mueves así? Y qué sé yo qué. Y, y para mí eso era como que, wow, yo estoy aquí tratando de conocerme como una persona gay en un espacio universitario universidad donde se supone que seas más liberal y más welcoming. Y entonces me están tratando de corregir mi por pero es como que no se supone que tú y yo estemos en, eh, 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 apoyándonos, tú sabes, y gente que yo considero que son más femeninos que yo, como se presentan, atreviéndose a comentar así de eso de otras personas, y yo me quedo como que, pero ¿qué ustedes hacen? O sea, que no solamente son la gente heterosexual que me han tirado esos comentarios negativos, pero la misma, desgraciadamente, algunas personas de, de, de nuestra propia comunidad eh, han sido discriminatorias contra mí.
2: Ya, yeah, la homofobia internalizada nos eh, afecta un montón. Incluso uno yeah. podría también decir que eh, eh, la homofobia eh, internalizada ¿verdad? y este ámbito de, de considerar que el feminismo es eh, eh, como un aspecto negativo aún dentro de la comunidad eh, uh -huh. es, es simplemente sexismo disfrazado
0: eh, que es es <risa> eh, y por eso que eh, desgraciadamente en esta misma propia comunidad eh, ellos quieren utilizar ciertas gelga que ah no esto es cultura y yo, no tú estás promoviendo el sexismo y el misogyny o sea eh, como que muchos comentarios despectivos que hacen estar en nuestra propia comunidad. Tú sabes, para como que eh, el ser femenino o tener roles femeninos es como si fuese una desgracia. Y, y, y esa homofobia eh, internalizada eh, está tanto en nuestra comunidad como eh, la gente que no está en la comunidad, tú sabes. Eh, yendo un poquito para atrás la, la, la experiencia negativa que he tenido con respecto a este tema, eh, que en los mismos hombres heterosexuales, cuando yo soy nice con ellos, o les doy buenos comentarios, como que muchos de ellos con su inseguridad, como que ellos siempre pensaban que yo me los quería tirar. Oh, of y, course. Sí, y es como que, oh my God, no, eh, no puedo tener una relación normal contigo. Yo he tenido ¿verdad, que bregar con muchas situaciones con muchos hombres heterosexuales incómodos conmigo. Y, y algunos les voy a dar el crédito que han mejorado y han madurado. y pues eh, You're welcome. <risa> porque yo ayudé un poquito en ese aspecto pero ya, yeah, eso es simplemente los perks que uno vive siendo parte de esta
2: comunidad I, I agree. Yo a pesar de yo ser bien straightforward con el tipo de persona que yo soy yo soy extremadamente no extremadamente, pero yo soy más cauteloso con eh, mis relaciones con hombres straight eh, y es bien uh -huh. interesante porque la mayoría de mis amistades y esto no lo mencioné en el ep episodio anterior pero la mayoría de mis amistades son straight y son hombres <risa> Ay, <mira> qué casualidad <risa> y cuando consigo amistades nuevas siguen siendo straight y hombres
0: pues <risa> te digo tú, a ti te indoctrinaron la heteronormatividad <risa> y es hora que lo aceptes <risa> Molestando. Yo también, <risa> la mayoría de mi gente son heterosexuales. Mi mejor amigo, gracias a Dios, es parte de la comunidad, ¿sabes? Tú, ¿te sabes, y los dos estamos en este journey juntos, pero en nuestro círculo, 90% straight. <risa> Por lo menos tú tienes más variedad porque tú tienes mujeres
2: en tu círculo de amistades.
0: Ah, sí, sí. Yo me llevo excelente con las mujeres. Y yo creo que eso es porque yo he sido criado por mucha autoridad femenina. Mi madre, mi nana, mi madrina. Eh, yo, ella, yo creo que ellas me enseñaron a en hacerlo directamente eh, como llevarme naturalmente bien con las mujeres.
2: Eh, vol volviendo a lo que quería decir, con amistades straight, yo suelo ser un poco más cauteloso en cómo interactúo oh. con, con ellos. Eh, porque he notado que en el momento en que se enteran de eh, mi orientación sexual o, o, o hay indicios o indicativos, empiezan a actuar diferente. Y se, les Ay, se les nota la incomodidad, se les nota ese cambio. Uh -huh. eh, y por más que a veces te quieran decir como que no, 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 yo, to todo está bien, todo está normal, cuando tuve el contraste de cómo... Número uno, te trataban antes versus cómo te tratan ahora. O número uh -huh. dos, cómo te tratan a ti en contraste de cómo tratan a otra, eh, otra amistad que ellos tengan. Eh, que pueda estar en el mismo nivel, digamos. Eh, uh -huh. Es súper obvio, ¿verdad? Eh, eh, es súper uh -huh. obvio. Y que intenten hacerte ver que todo está normal o whatever. Eh, siempre duele. Es como que, puñeta. <ríe> estás intentando gaslight uh -huh. me o algo.
0: Bien, cabrón. ¿Y sabes lo que pasa? Que lo que la gente no entiende como nosotros como personas de la comunidad queer, eh, hemos tenido que sufrir tanto rechazo, tanto alienation, comentarios despectivos, que eh, hemos desarrollado una habilidad de tener ese tercer ojo encendido cuando una persona está incómoda contigo. O, y, y nosotros tenemos una habilidad de ver cuando pretender que son amigos, pero entonces cambian con otra persona porque se siente más cómodo con esa persona, como, como tú acabas de, de, de decir. Y tenemos esa habilidad de verlo de una forma, que, que, que tú tienes que ser el gay, vivo en, en, en esa comunidad para, para entenderlo. Y, y, y es como un mecanismo de sobrevivencia para saber... Cuánto de nosotros damos a esa persona cuando desarrollamos relaciones? Pero cuando estamos desarrollando relaciones con personas, tenemos que pasar ese filtro primero. Tú estás cómodo conmigo. Yep. Y, y, y entonces después puedo poco a poco dejarte entrar. Y eso que te entiendo completamente. Eso me pasa con los metros se ve todo el tiempo.
2: ¿Sabes qué? Eso o sea, que mencionaste ahora mismo de que eh, como que tú estás cómodo conmigo eh, como forma de filtro, es algo que yo hago... No, no recientemente, porque lo empecé a hacer desde, de que, me, desde que me gradué de la IUP, es eh, algo uh -huh. que yo, yo hago, como que si, si conozco a alguien que yo quiero que se vuelva como que bien amigo mío, como que lo primero que es ese filtro es como que, yo soy esto, ¿qué tal? Exacto. <ríe> que, dame el tiempo, yo no voy a perder el tiempo en esta mierda. Exacto. <ríe>
0: Porque sabes que uno puede decir, ay no, pero que okay, okay. porque yo, yo mismo le he dicho, como que ay, yo estoy orgánico con esto, como que yo lo digo y lo dije, yep. como que en la conversión tiene que fluir. Yo no hago como que, ok, atención, voy a hacer un anuncio. No es como que yo busco la forma de decirlo, porque porque es que no tengo el lujo de, de disfrutarme algo contigo cuando después me va a rechazar. Yep. Yep, Entiende. Y en particular también lo hago con la gente religiosa también. Porque muchas las personas religiosas, vamos a hablar de cristianismo, catolicismo y en todas las religiones, eh, están con, con esta mentira que se dicen que aman a todo el mundo, pero de verdad no lo hacen. Y yo he tenido mucha experiencia negativa en eso. Yo he tenido gente que, eh, una compañera de, de trabajo, cuando trabajamos en la otra investigación, que yo fui el único no invitado a la boda, ella es evangélica. Obviamente, ya tú sabes por qué no me invitó. Yo he tenido otro compañero de trabajo que me dijo, bueno, si yo soy cristiano, yo pienso que todo es para el infierno. ¿Me entiendes? Entonces, yo orgullosamente y activamente y conscientemente discrimino contra ellos. Como, ¿cá, ¿Tú, tú eres qué? Ah, ok, eh, hasta aquí llega tú y yo. <ríe> Porque yo no estoy para estar bregando con, con tu rechazo. O sea, ahora sí si están esas... Eh, religiosos menos anormales que son como que, ah, no, yo te amo, no importa lo que, sabía que sea, vida, que sé que yo, pero pues, bueno, son otros 20 pesos. No me, no me enseñé tu religión, pero, pero aprecio que tú decidiste ser una buena persona.
2: Como, como <risa> dice la frase eh, que he escuchado en, en uno que otro sitio, como que no hay amor como el odio cristiano.
0: Ay, que, que. <risa> yeah. Yeah. qué, qué. Pacho. Sabes
2: que tú mencionando eso, me, me acordaste una. Uh, historias de la universidad... Te recuerdas de...
1: ...oh, sí... <ríe> ...tengo una historia, Ay, yo, yo
2: recuerdo... Eh, ...estábamos un día en la UP... Eh, ...no sé qué estábamos haciendo en particular... ...pero anyways, resulta ser que... ...en una él como que se va a sentar encima mío... ...¿verdad? porque estábamos como que... ...pendejeando, haciendo cosas... ...y lo hace y alguien menciona como que... Eh, ...o... ...alguien dice un comentario como que yo siendo... Eh, ...bisexual o whatever... Eh, y yo como que confirmándolo. Y él sale esmandado, corriendo, uh -huh. y se va para la biblioteca. Y yo recuerdo sentirme como que eh, súper ofendido, como que ¿Qué carajo wow. sé que era este cabrón que va a hacer eso, ¿verdad? Uh -huh. eh, yo fui a la biblioteca, caminé hasta allá entonces, eh, y oh, lo busqué, wow. y le dije que viniera donde mí, y le dije como que, eh, que ¿te molestó que, que supiera eso? Eh, te, ¿Te hizo sentir mal o algo? Y él me dijo, no, como que no, 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 yo lo hice por, por bromear, como que a mí no me molestó, ¿verdad? Para nada.
0: Ah, embustero.
2: <ríe> Pero lo interesante es que él me dijo que él creía que yo había ido a la biblioteca, y que la gente también con la que él estaba en la biblioteca, que yo había ido y que yo me veía con esta cara de tan furioso que le iba que a partir la cara. <ríe> y es como que es interesante porque la, eh, la gente como que no suele conocerme y... y y hace ciertas asunciones. Porque te recuerdas también que... Eh, no me acuerdo cuál era el nombre de él. Por el que dijo que yo, cuando los miraba la gente, los despestía con mi mirada.
0: ¡Ay! Ah, yo creo que será. <risa>
1: <Sí>. <risa> que eso me parece que es
2: más bien este un poquito de... A ah, toda la gente que le gusta al hombre eh, piensan que se quieren meter conmigo o algo así. Como que sí. ese ego que tienen a veces los hombre straight de que, como que, sí. ah no, ahora van a querer meter
0: mano conmigo porque yo soy sí. is, eh, irresistible. Exacto. Es como que, no,
2: no dude, you're Exacto. not that.
0: Exacto, porque eso le alimenta el ego por la inseguridad que tienen. Y por un lado, los más cero tienen curiosidad y no se atreven a admitirlo. Okay, exacto, y yo me acuerdo una vez que a uno yo le dije, yo me acuerdo yo le he, he dicho, ah, no, eh, como eh, en un, creo que fue mi cumpleaños en Sidra, como que, ah, no, no, tú no me interesa, y que si yo okay, que dice, ah, yo te daría lo mejor que tú puedes ofendido, y que yo que lo otro, y yo dije, wow, hay que ofendido, y es como que, pero tú no vas a meter mano conmigo, pero entonces te tenía que alimentarte el ego, porque te tengo que desear, es como que mira, vete mi carajo. Dame el favor. Yo. Yeah. yo.
2: Y Pero... historias uh -huh. así, yo he te tenido. La mayoría de mis amistades eh, pueden ser hombres straight, ¿verdad? No, no tengo tampoco muchas mujeres en mi grupo de uh -huh. amistades. So, eh, este, uh -huh. Siempre como que noto esa, esas incomodidades que le pueden dar a veces a los hombres eh, inicialmente cuando se dan cuenta o, o se percatan de mi
0: identidad. Otra incomodidad que también tengo es cuando. O sea, tú te llevas bien con ciertas amistades y familiares, entonces tú quieres compartir de tu mundo a ellos. Como cambia ah, tu tú puedes ir a, a, a la barra gay conmigo, una actividad gay y... y no van. Oh, yeah Y no van. Y ellos no entienden el dolor que eso causa, porque es como que so, yo tuve que ir a tu boda, yo tuve que ir a toda tu actividad de quinceanero, todas esas cosas que, que tú te puedes disfrutar en tu privilegio, pero entonces so, yo te pido algo para que compartas mi mundo, entonces... ¿Tú te sientes incómodo porque tú piensas que te van a tirar? Yep. O, o eso es como que se te, se te está notando la homofobia. Ya, yeah, yo, yo yo, puedo decir que antes
2: yo, ese tipo de personas yo les daba una segunda oportunidad en cuanto mm. a no filtrarlos necesariamente por ese tipo de cosas. Pero actualmente, hoy en día, yo filtro ese tipo de personas. Y no solo filtro uh -huh. ese tipo de personas, también filtro a las personas que tienen una pareja que no son... Que no entienden o que no son eh, aliados. Porque si tú vas a ser alguien que va a estar en mi vida y las parejas que tú escoges son personas que no son aliados, pues eso es lo que me está dejando saber el tipo de persona que tú eres.
0: Exacto. Y Exacto. no gracias
2: te puede ir de mi vida.
0: <risa> Exacto. Y tú sabes que yo puedo entender como ciertos listeners eh, puedan decir, que, que, que puedan pensar como que, que estamos siendo estrictos y que sea sí, okay Yo dije, mira, tú, tú tienes que ser parte de la comunidad queer, para tu entender por qué estamos siendo estrictos. O sea, porque acá básicamente estábamos hablando de nuestra niñez y adolescencia que tuvo su trauma. En la adultez, estamos como que figuring out quiénes somos los 20s y cogiendo cantazo y estableciendo nuestros parámetros, nuestros boundaries. Ahora en nuestros 30s estamos como que, mira, este es quién yo soy y esta es una expectativa que tengo de la gente. No, eh, yo no voy a sufrir más. Y si tú no estás a este nivel, eh, no te puedo dejar entrar en mi vida. Porque si no es repetir todo lo que yo pasé eh, anterior. Y yo creo y yo que con esta conversión la gente entienda eso. Carlos, counter argument. Todo el mundo sufre. Sí, todo el mundo ha, ha, ha sufrido, pero que, que entiendan el comportamiento sociológico de la comunidad queer que es que tenemos una expectativa súper específica. Cuando queremos que tú seas aliado, más vale que tú seas aliado y no circunstancialmente aliado para hacerte ver que tú, entre comillas, tú estás bien cuando de verdad tú no estás bien.
2: Yeah, e incluso, counter-counter-argument, sí. lo que yo dije, va aún más allá, yes, todo el mundo ha sufrido, y si tú no sabes poner eh, barreras que hacen que limiten ese sufrimiento y, y empiece a heal yourself, y crear un ámbito en el cual estés es rodeado de, de gente positiva, pues, allá ah, ese es tu problema, pero yo sí lo voy a hacer.
0: Sí, lo va a hacer. <risa> y, y mira, y, y en particular, eh, estadísticamente, o sea, entonces, esto es un hecho, o sea, que, que no quiero aceptar el hecho de eso, pero, pero, sé bruto, pero estadísticamente nuestra comunidad, la LGBTQ plus, eh, sufre de mental health problems y tiene un high suicide rate en teens ¿por qué tú crees que sea? Porque si una sociedad te rechaza y acá no tiene un problema contigo y te quiere traer ese parámetro para que te veas lo más heteronormativo posible entonces ¿para qué tú quieres vivir aquí? ¿Y si tú no eres celebrado o no estás cómodo aquí pero una forma de sobrevivir esto es como que no esté quién soy yo y estos son mis parámetros y tú sabes que con los argumentos y counterarguments que tú has dado pero yo espero que la gente que tú seas parte de la comunidad LGBT o no, tú entiendas que tu felicidad es siempre primero, y tienes que definir esos parámetros, porque la, la, la vida es corta. Espero que, que, que se pueda aprender algo de nuestra experiencia. <risa> Evolucionen, <risa> crezcan. <risa> Evol... Evolucionen, sí, sí. Una cosa que, ¿verdad? que hemos estado tocando como que quiénes somos ahora y como la experiencia del pasado ha ha formado quienes somos ahora, ¿verdad? ¿Tú, um, ¿Cómo tú evalúas tu perspectiva con la comunidad LGBT versus cómo tú lo veías antes? ¿ha, ha, ¿Ha habido como un cambio de actitud o de perspectiva desde que tú conociste que tú eras queer versus ahora con todo lo que estás informado y has vivido? ¿Ha habido una...
2: Shift. Si te soy sincero, no. Pero I think que es porque yo no me siento muy, eh, no quiero decir alineado, pero no me siento muy apegado a la comunidad. No porque no considero que es útil o no porque no considero que no soy parte de ella, whatever. Como que no es, uh -huh, no es nada de uh -huh. eso. Es que simplemente yo, yo he visto siempre mi identidad como algo que es independiente de, 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 de necesitar una comunidad pensé uh -huh, uh -huh. y yo sé que no soy la única persona verdad que tengo la identidad que tengo o, o que eh, aplica eh, esa, esa sensación de no necesitar como que una comunidad pero esa ha sido sí, como que yo creo que mi, mi perspectiva desde siempre es como que qué bueno que existe porque es un safe space pero no necesariamente añade nada adicional a mi vida
0: ah sí yo te entiendo completamente yo, yo te yo en parte tengo esos sentimientos y por lo menos el shift que yo he visto en mí es como que me alegro que existe, como tú dices, que, que existe un poquito más rígido esta comunidad, ¿verdad? Porque cuando nosotros éramos chiquitos, la comunidad LGBT estaba pasando por el AIDS crisis y todo el discrimen y, y horror que ocurrió en esos años. Y ahora estamos como, como que entendiendo más eh, el concepto de género sexual y biología y yo no sabía de eso antes. Yo, desgraciadamente, antes eh, tenía visiones bien cerradas sobre algo que no fuese gay, ¿me entiendes? Yo me acuerdo que tío, habíamos tenido conversaciones sobre transgénero y drag queen, qué sé sí, yo okay, qué, yo tenía una, una, una actitud bien ignorante. Me acuerdo que tomé un día hablando en el carro sobre eso. Y como yo ahora, eh, yo me di la oportunidad eh, en conocer, ¿verdad?, eh, los de la sexualidad y biología, y pude entenderme yo como persona homosexual, eh, más, eh, estar más cómodo con mi identidad. So que yo creo que el shift que ha ocurrido es más como que, eh, cómo entendí mejor a mí mismo y cómo yo pude ser un mejor aliado a mi comunidad, que donde sea que, quien sea quien yo vea, yo me voy a asegurar que esa persona esté validada y esté protegida. ¿Me entiendes? Como que yo, yo siento que yo me he convertido más activista. En ese aspecto, como que yo no tengo miedo a defender a quien yo tenga que defender. Es como el chef, pero el chef me ha ocurrido más interno, pero te entiendo como que más externo de la comunidad, como que es bueno que existe, que sí o okay, qué, pero tampoco es que yo tengo que estar sumergido ahí. Pero sí, te, sí siempre tengo la necesidad de, de, de tener más amistades eh, eh, en esa comunidad. Lo que pasa es que, en mi opinión, eh, eh, tiende a ser difícil porque todos nosotros estamos sanando nuestros traumas de vivir en una sociedad que intolerante, que está siendo más tolerante ahora, pero todavía hay hay trabajo que hacer.
2: Claro, y, hacer. y con, el, con el comentario que yo dije, yo no quiero implicar de que no hay propósito o beneficio de que exista uh -huh. eh, uh -huh. la comunidad eh, como forma política, ¿verdad? Como eh, como lo que son las asociaciones LGBTQIA+, etcétera Es como que... Su existencia es necesaria para el crear el safe space para todas las personas que, eston, eh, que están vinculadas a la comunidad, ¿verdad? Y que eso es independiente del cómo yo me sienta atado a esa comunidad. Es que es difícil porque, ¿verdad? Uno utiliza la palabra comunidad para especificar diferentes cosas... Eh, uno sí, sí, puede sí, ser sí, sí. comunidad en el, en el aspecto político, que es lo que estoy hablando yo ahora mismo, pero uh -huh. también puede ser comunidad con el aspecto de eh, a veces como que de scene, los lugares en los cuales eh, normalmente están eh, visitando Exacto. o se pasan, etcétera, etcétera. La, y pues uno puede tener relaciones diferentes con ambos tipos de comunidad y I'm fine que eh, yo personalmente estoy ok que las dos, ex que las dos existan, yo tengo vínculos eh, débiles <ríe> con ambas eh, oh, okay. Eh, <risa> no porque no me identifique o porque no me agrade necesariamente, simplemente por el hecho de que yo soy alguien que es bien reservado, eh, eh, interactúo poco, etcétera, etcétera. Pero su existencia, eh, no quiero que utilicen mi argumento de que un, yo no tengo vínculo personal o tú no tengas un vínculo personal uh -huh.
0: como un argumento de que no debería existir, como que no, 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 no. Uh -huh,
2: <risa> That's not the uh -huh. point. <risa> uh
0: -huh. Sí, como que bueno. Eh por lo menos en mi caso, ¿verdad? Eh, no sé si te refieres a esto, pero por lo menos en mi caso si yo me entero que alguien sea de la comunidad sí yo me emociono, pero tampoco estoy oh, automáticamente somos amigos, porque yo también te tengo que pasarte por los filtros Oh, claro. Sí, porque yo, eh, como había mencionado antes, sobre la discriminación que he recibido no solo de una persona heterosexual, sino también de una comunidad, como que también yo tengo que velar, porque si una persona de, de la comunidad se pone anti trans o anti lo que sea la comunidad, o homofóbico, y que sí o qué sé yo, que yo voy a decir, mira, ese por carajo, yo no quiero hablar contigo. Okay. <ríe> no. yo también, desgraciadamente, esos mismos filtros, tengo que pensar, pero si yo admito que cuando yo me entero que alguien de la comunidad, yo, oh my God, ¿quién tuviera que decir sí o qué? Y después de eso, o okay, que te voy a filtrar si te portan mal. <ríe> no,
2: definitivo. Como yo una vez le dije a, a, a un pana, eh, no porque sean eh, parte de la comunidad significa que van a
0: ser buenas personas. Eh, que, le ¿Cómo que Porque desgraciadamente eh, hay racismo en nuestra comunidad y hay sentimiento anti-trans contra la comunidad. De hecho, hay organizaciones LGBT que, son, que no creen eh, en el concepto de transgénero. LGBT. No incluye la T. El LGBT. No, incluye, no incluye la T. Y, y yo... Yo no creo con esa comunidad tampoco, yo creo con la comunidad de amor y aceptación y que entiende que a través de toda la historia de la humanidad eh, ha existido una variedad de géneros, sexuales y de biología. Lo que pasa es que pues con toda la indoctrinación eh, particularmente cristiana que ha ocurrido eh, a través de la historia sobre la opresión y esclavitud y todas esas cosas, pero pues, lamentablemente hizo un stamp. A que es ok ser racista y, y homofóbico y transfóbico. Y eso ha permea, permeado en la sociedad y ha hecho mucho daño. Y una pregunta que te quería hacer también a ti eh, es: ya que lo llevamos a este público, ¿verdad? este journey, desde nuestra niñez hasta ahora, ¿hay una diferencia en ser, en mi caso, gay, en tu caso, vi, hay una diferencia entre Estados Unidos y Latinoamérica? Hemos vivido en Puerto Rico y ahora estamos en Estados Unidos. ¿Tú, tú has visto alguna diferencia?
2: Yo creo que eh, sexismo existe en, en ambos, ¿verdad? en ambas regiones, uh -huh. eh, pero eh, a veces se siente que en Puerto Rico no hay pockets donde no exista el sexismo o no exista uh -huh. el, el cristianismo. Como que en los uh -huh. Estados Unidos yo puedo sentir que hay un pocket donde como que, ah, este grupo de gente que vive en la ciudad como que no necesariamente la mayoría son, eh, ponen el cristianismo por encima de las cosas, o no necesariamente la mayoría pone el sexismo por encima de las cosas. Mientras que en Puerto Rico yo siento que es normal, porque es cultural muchas de las cosas, el sexismo o, o el homofobia. Exacto.
0: ¿no? Sí, interesante, sí. Yo, yo he notado, es bien interesante, porque los puertorriqueños nos, nosotros somos cariñosos, y los americanos no, lo son, eh, no son tanto como los puertorriqueños. Pero usualmente yo siento que mi amistad americana se siente más cómodo conmigo que los puertorriqueños. ¿Tú has sentido algo similar así? ¿O has observado algo así? Uh,
2: no necesariamente. Yo, yo sí di, pienso ¿Ah? que el pocket en el que yo estoy es más accepting de gente sí. también de la comunidad, pero eso no, sí. no me deja precisar y si claro. es que son más cómodos ¿no? y tú claro. incluso acabas de mencionar un, un dato importante, si es que ellos son menos eh, tochi ¿verdad? Eh, que uh -huh. los latinos, pues maybe por eso uh -huh. se siente más cómodo, por el hecho de que no, están, no, no hay tanto toqueteo entre las personas eso que ah, en pues verdad es. no es una cualidad de que eh, entiendan más y simplemente es una
0: cualidad de que hay menos contacto sí. porque definitivamente yo siento que los hombres americanos saben manejar me a mí, peso los hombres puertorriqueños. Porque como ellos tienen este elemento de que tienen que ser sí más machitos, que soy yo, que, y eso, pues el, el tenerme a mí cerca de ellos eh, amenaza contra esa imagen que tienen que poner, en peso que los americanos, yo siento que no le ponen tanta importancia a eso, de que tiene que, que, que hay toxic masculinity, toxic masculinity, y todas esas cosas. Pero yo, yo digo que he encontrado más hombre americano que puertorriqueño que no se siente incómodo con mi presencia. Ahora, eh, obviamente, he visto muchos hombres americanos que están como que ego conmigo, pero eso ha sido mi experiencia por ahora. Yo no sé si es porque hay más gente en Estados Unidos y porque estamos mezclados. I don't know, puede ser muchos factores.
2: <risa> no, por pero sí. revés, también viendo el mal, la hipocresía, yo diría, en cómo mm. eh, tratar a otra persona. Y mm. el problema es que la hipocresía a veces en Puerto Rico es súper obvia, <ríe> si tú eres puertorriqueño.
1: Sí.
0: Ay, <ríe> so es como mira. que a
2: pesar de estar tratando como que medio bien, tú sabes como que es, es, es esa persona para nada.
0: Sí. Sí. <ríe> y también que se nota más, porque como nosotros somos cariñosos, cuando un, cuando un hombre está incómodo, conmigo, tú notas que te es menos cariñoso contigo, o dice, ah, no, no mira, mira, eh, yo homo, o sea, yo no soy gay. O sea, mm. eh, no te metas conmigo. Ah, sí. Pero ahí que se nota más la diferencia porque ya tenemos eh, un baseline cultural de ser afectivo. Y por eso es que se nota más, por lo menos en mi experiencia. Y, y yo me acuerdo que tú y yo siempre me encantaba joder a los hombres heterosexuales con eso. Como que, ay, tú estás incómodo. ¿Qué pasó? ¿Tienes miedo que no te pare? Y yo me acuerdo cuando tú y yo, sí, ahí mm, mm, mm. ahí me encantaba poner a, a la gente incómoda, como que, ah, tú estás incómodo conmigo. Okay, yo te voy a poner incómodo de verdad. ¿verdad? Exacto. Pues por joder, es por joder y yo me lo disfruto. Eso siempre tan en... cizañero. Por... Sí, porque es mi forma de educar yeah. y, de tirar, y de tirar para atrás por el daño que me está haciéndome a mí. ¿Me entiendes? Claro. Pero pues. Ahora de uno puede decir, pero eso no es productivo y yo. A mí no me importa. <risa> tú sabes, eso lo merecen. <risa> pero anyway, eh, yo creo que hemos llegado ya a como que la recta final de este episodio. Eh, pero para antes de cerrar, eh, ¿qué tú vislumbra para el futuro de la comunidad LGBT eh, eh, o, o en tu vida? ¿sabes? Yo, I
2: mean. Yo creo que la comunidad va a seguir todavía por varios años peleando eh, uh -huh. por simplemente decencias básica eh, uh -huh. a varias gentes de su comunidad. Yo considero que el, el struggle de la gente trans eh, va a continuar por un buen tiempo. Oh, sí. eh, porque incluso dentro de la misma comunidad, eh, como tú lo mencionaste también anteriormente, hay problemas. Eh, en especial el saber que muchos de los movimientos a veces... Eh, que han movido la comunidad eh, forward, han sido comenzados por mujeres trans y poco, se, poco se menciona eso, ¿verdad? O poco se, Exacto. se valora So, okay, I'm sure que todavía van a haber struggles con eso, con que la gente pueda entenderlo, con que la gente pueda darle decencia humana a, a las personas trans, eh, entender que las cosas no son... Eh, ...tan fija en cuanto a blanco y negro... Eh, ...en cuanto uh -huh. a cómo se expresan... O, en, ...o el camino... ...en el cual llegan a su identidad o no... verdad. ...yo considero que va a haber mucho struggle todavía... ...con eso en el yeah. futuro... Un, ...es un poco triste, ¿verdad? Eh, uh -huh. Yo creo que eventualmente... ...llegaremos a un, a un punto en el que... Eh, ...eso sea... ...aceptado eh, y entendido... ...hasta cierto nivel, no perfectamente... ...y entonces yo creo que el próximo struggle de la comunidad eh, tal vez va a tener que ver un poco con algo que no necesariamente es único de la comunidad que es como que poliamoría creo que poliamoría mm. va a ser también un tema que va a rock people y, y estoy seguro que la comunidad LGBTQIA eh, plus va a apoyar, solo por el hecho de que mucha de la gente que son parte de la comunidad a veces están en relaciones que no son heteronormativas, ¿verdad? Ya uh -huh. sea porque están en relaciones, muchos están en relaciones eh, abiertas o están en relaciones poliamorosas o están en relaciones queer platonic o whatever, ¿verdad? Como que esta comunidad siempre tiene, eh, no siempre, pero eh, en gran cantidad eh, tiene personas que tienen tipos de relaciones que no son lo normativo. So, uh -huh. Yo me imagino que la comunidad va a estar apoyando ese movimiento poliamoroso, a pesar de que, vuelvo y repito, no es exclusivamente queer. Eh, hay, exacto. Hay relaciones eh, straight que pueden estar eh, eh, eh. en un vínculo poliamoroso.
0: Exacto, exacto. So, eso es lo que yo predigo
2: sí. que a lo mejor en el futuro van a ser los próximos struggles. Uh
0: -huh. eh, yo, ¿verdad? Cuando evalúo las cosas que han pasado y las cosas recientes, ¿verdad? Eh, hemos. Rebob vivido en 1993 el Don't Ask, Don't Tell Policy. En 2015 es la legalización de Same Sex Marriage. En 2020 protección de Title IX, porque creo que no po, po, podíamos, bien recientemente, ser despedido por ser gay o fuera del espectro binario de identidad de género. Eh, todo lo anti-trans legislation que está ocurriendo ahora, eh, todavía tenemos suicide rates de adolescentes y tenemos el Trevor Project que ayuda a contrarrestar eso. Eh, ha, ha sido un camino bien gris, ¿verdad? Gracias a Dios, el AIDS crisis ya no está oscuro como era antes, ¿verdad? Eh, eh, han habido lecciones aprendidas ahí, y ya está la, la tecnología preventiva y tratamiento. ¿Verdad? Contra el HIV. Yo creo que como sociedad en general ha habido mayor aceptación con la comunidad gay, pero la comunidad trans, eh, we're not there yet, lamentablemente. Yo no estoy diciendo que yo no, no yo, yo entiendo super súper bien, pero que no porque eh, nosotros hemos sido indoctrinados en la educación y especialmente en la cultura que si tú naciste biológicamente de una forma tú te tienes que identificar así, tú te tienes que vestir así. Y separar esos dos puntos es algo que la gente todavía está luchando. Entonces, y mira, yo admito, yo tuve que aprender un montón de ahí, y yo, yo estoy educando a los demás en eso. Y es responsabilidad de uno educarse. Y eso es algo de lucha. Ahora mismo, la comunidad trans es la comunidad más en peligro, de toda la comunidad. Ahora, la comunidad queer eh, recientemente el Department of Homeland Security nos añadió como estar en riesgo de terrorismo doméstico o sea, tuvimos el Pulse Shooting eh, hace unos años ahora tuvimos el de Club Q Shooting están eh, de que atacando todos los eventos donde participan drag queens porque dice que que they're grooming children y eso no es cierto los no están grooming children eh, en, la, en la iglesia so, eh, averigua tus tu pastores ¿Verdad? Eh, lo que están haciendo. ¿Verdad? Y eh, muchas pedofilas también ocurren entre familia y todas esas cosas. Pero siempre están esta esa sensación de que eh, la comunidad queer ha eh, O sea que hay todavía muchas nociones bien negativas hacia nosotros. Y aunque tengamos ciertos derechos, esos derechos eh, no están sólidos. Eh, están siempre bajo peligro de ser removidos. Y lo que yo vi de la comunidad es que ojalá que sigamos siendo fuertes, sigamos educando a los demás y que eso poco a poco la gente aprenda más sobre eso. Porque we're not going anywhere. Aunque el camino sea duro y, y fuerte y oscuro en ciertos tiempos, el, el producto final va a ser él. Nosotros estamos integrados a la sociedad con los mismos derechos y tiene que hablar con eso. Y ahora, ¿verdad? Tuvimos la oportunidad de, de aprender sobre todo la tecnología y la complejidad de, de, del género y la sexualidad. Pero, ¿qué, qué ¿Sabrá Dios qué más cosas los sociólogos y los científicos averiguarán sobre nosotros, tal cual? Tengamos que aprender aún más cosas. Y yo estoy como que excited para eso. Pero como otras minorías, como, la, como los negros y las mujeres, siguen teniendo sus derechos en peligro. Nosotros vamos a tener todavía nuestros derechos en peligro y esto va para largo, esto para largo. Pero mantengamos la luz fuerte y el norte ¿verdad? y seguir educando. Porque se ha, visto, se ha visto un shift positivo a través de las décadas es un cambio demasiado lento pero seguro. Eso es lo que me <risa> Ahora eso sí, no so, ahora eso sí es un vínculo fuerte y luminoso, Eso no voy a dar, <risa> es, es, Exacto. <risa> Bueno, mi gente, gracias por participar en esta conversación y bueno, escuchar esta conversación, mejor dicho. Participar implicaría darnos preguntas y comentarios para hablar en el próximo episodio y, y les deseo mucho paz y amor a todos y, y, y espero que al final de este podcast haya, haya sucumbido al Gay Agenda. <risa> Una palabrita de despedida de parte de Armandito.
2: Eh, no, gracias eh, ¿verdad? por darnos de su tiempo, eh, por escucharnos ramble de <ríe> todos estos tópicos, y espero que les haya entretenido
0: sí, exacto, hasta la próxima chao Bye. Bye.